0: 共同通信キクリポこの番組は国の内外にいる共同通信記者が発信するウェブコンテンツ「4 7リポーターズよりおすすめの記事をご紹介していますナビゲーターはデジタル事業部の山口です。今回は40年ぶりに復活した北アルプスの伝説の登山道に関する話題です実際に現地に足を運び体験ルポを書いた長野支局の長谷加穂記者にオンラインで話を聞きます長谷さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは簡単に自己紹介をお願いしますはいと今長野支局に勤
1: 務していてと入社2年目なので長野支局が初日です
0: もともとはどこのご出身ですかも、えっともとは九州の宮崎県出身ですあの登山はもともとやっていたんですかはいあの
1: 小さい時から父に連れられて里山くらいはちょっと登ってたんですけど本格的に始めたのは高校に入学して山岳部に所属してからでここから趣味の範囲なんですけど10年ぐらい山登りは続けていて長野に来てから同業他社の、社の人たちと一緒に、休日に、終わりに行ったりしています
0: 。じゃあもう、長野支局って、結構、ぶってつけというか。そうですね、はい。結構嬉しかったですか、支局に、長野って決まった
1: 時は。そうですね、あの、自分の経験が、活かせる、場所で、良かったなと思いました
0: 。あの、この、今回記事にした、伝説の登山道、伊東神道という、あの、道ですけども、どんな道なんでしょうか。アルプス
1: にある登山道で長野の大町市の湯田温泉という場所から和羽岳と三俣蓮華岳の間にある場所は富山市になるんですけど三俣山荘までをつなぐ大体10キロぐらいの地で伊藤新道という名前なんですけど伊藤正一さんという三俣山荘を経営していた方が自分の資材を投じて1956年に完成させたうちですその後廃道になってしまったんですけど正一さんが2016年に亡くなった時に人心堂復活させてほしいと遺言を残してらっしゃったそうで息子の K さんが酸素の経営と人心堂復活の夢を引き継いでクラウドファンディングだったりで。とようやく40年ぶりに今年の8月に復活させました
0: 。遺言だったんですね
1: 。はい。あの唯一の遺言だったそうで、K さんはの遺言を大切に復活を夢見ていらっしゃったそうです、う
0: ん。この方はどうしてこういう道を作
1: ったんでしょうか。三つまた山荘という場所が北アルプスのあの最奥の場所と言われるような。黒部源流と呼ばれる場所にあって、うんえっと、三股山荘までは伊藤振動ができるまでは2日以上最低でもかかるような道だったんですけど伊藤昌一さんが山小屋の資材だったりを運ぶ道として最初に作ったのが始ま
0: りだったそうですうなか,かなり自分のポケットマネーというか資材を投じた部分もあったんですかね
1: そうですねあの資材を投じたというふ
0: うにあの山
1: 荘のだからもう聞きました。あの整備だったりも、ちょっとあの
0: 山荘の方たちでやってきたそうです、うん。これどうして登ってみたいって思ったんですか？
1: スタート地点の長野県大町市の湯田温泉に休日に登山仲間と一緒に行く機会があって、あの綺麗な景色だったりに惹かれたっていうところと。うん、あと湯田温泉で伊東新道の開通に合わせて山小屋の再建も進んでいて。工事をををししてている現場を横を通ったりして山荘のスタッフさんだったりに今年の夏に等身動が復活するというような話を聞いていたのでこの先に広がる景色を自分でも見てみたいなと
0: 思ったのがきっかけです。結構そのやってみたかったというかこう自分の目で見てみたいということで記事としてルポとしてやりたいというふうに自分で提案したんですかはい、あの実はずっと温めていた
1: 話であの開通が8月20日にあの開通するってことを山荘の方から聞いていたのでそのタイミングで開通のイベントに行ってあのその後10月に行ってしまったんですけど取材ししししたたたいといととうことで提案しまましすぐ通りましたかやっぱり難易度が高い道なのでいろいろこういうルートを通りますと。というようよな計画書を作ったりだとかガイドさんもお願いするということでいろいろ調整をして OK を最終的にはもらいました
0: 実際にその10キロの道を歩いた感想なんですけどもどんな道のりだったですか
1: まずあの沢登りのコースになるのであの沢登り用の靴だったり装備をつけてあの登り始めるんですけど沢登りにする湯田川という川が。温泉成分が入っていてすごく絵の具を混ぜたような真っ青な川なのでそこの皮の色がまず目に飛び込んでくるのと、うん、周りの崖が赤茶けていてアメリカのグランドキャニオンってよく皆さんおっしゃるようなんですけど本当にあに異国感があるような本当に秘境に来たなという感じで進んでいきました。うん
0: かなりあの写真を見ると腰まで川に浸かって岩にへばりつきながら進んでるような写真もあったんですけども結構大大変変だったたんじゃないでですか大変でし
1: ルートを自分たちで川を渡る場所を探したりしないといけない道なのでガイドさんが何度も来ている方なので基本的にあのガイドさんが渡る場所を示してくださったんですけど流れがあの結構急な場所もあって。あの踏ん張りながら渡ったりして流されないように結構必死になりながら渡りました。ヒヤッとしたこともありましたか？やっぱりあの流れが強い場所が足を持っていかれそうになるので足を大きく開きながらできるだけこうバランスを取りながら渡ったりもしたんですけど、こちらの川の流れが速いところが大変に感じました。道としては大
0: 体でどれぐらい歩いた感じになるんですか？
1: 合計で伊予湯温泉にまず行くまでに1時間半から2時間くらいあの歩くので、そことえっ、ー、と伊都神自体は8時間ぐらいなんですけど、うん、登山口から合わせると10時間ぐらいは歩いたような場所になります。うん、休憩
0: とか食事も入れながらっていう感
1: じですか？そうですね。あの休める場所もあの崖が近いので落石がないような場所だったりを探してあの安全な休める場所まで行って休むっていうことを繰り返してあの登りましたまさに道道なき道
0: っていうう感じです、ね、そうですすねねそ、はい、朝出発して夕方には山荘に着いたっていうことかなと思うんですけども山荘で印象深かったことって何ですかはい
1: 、うん三股山荘に2泊したんですが、ちょうど10月ということで、夏山の営業が終わって、今シーズンの営業を終えて、小屋締めをするタイミングで、お客さん用に用意していたお酒だったり、ご飯だったりを余らせてしまうと、また下に持っていかないといけないので、スタッフだったり、登山、えっと、宿泊客で、食べ飲み放題でみんなで在庫処分というか、する。あの小屋締めのパーティーがありました
0: 。あのやっぱり冬の間は登山ができないので山小屋も閉めるそういうことですか
1: 。そうですね。だいたい七月ぐらいに小屋開けをして夏山シーズンと営業して冬山になる前の十月だったり十一月にと小屋締めをすると山荘が多いかなと思います、
0: うん。山荘でパーティーってちょっとなんか組み合わせが。珍しい感じもするんですがどんんなパーーティーだったんですか
1: あの山荘の食堂にこうミラーボールが置いてあったりだとか DJ の方で山を登る方もいらっしゃって、はいろ、はいろ DJ の,あの機械だったりを重い機械を持ってあの上まであの登ってきた方がいて、うん、その方が音楽を流したりしながら。うんグラスを片手にみんなで山の話を若い人も、うん、落とし目された方も一緒にパーティーをするというような感じ
0: で、うん、すごく都会的な雰囲気でした、うん、その流す曲もアウトドアにちなんだ曲だったりするんですかもう
1: 本当にクラブみたいな、うん、曲が流れていてここは山小屋かと思うようなあの音楽が流れていてというような感じでした
0: いろんな登山をしてきてそういう山荘山小屋ってこれまであったんですか
1: あんまり私は経験したことがなくてあの今山荘を経営していらっしゃる伊藤正一さんの、えっと、息子さんの伊藤圭さんという方がとこう新しいものを入れてあの山小屋自体は古いんですけどいろいろこう新しいものを取り入れていこうというような方なのですごくあの圭さんらしいパーティーだなと思いました。うん
0: 食事も印象深かったんですよね
1: 、はい、三俣山荘の名物がシビエシチューというメニューで中にあの鹿肉だったり人参だったり野菜が入ってるシチューなんですけどこの鹿肉を提供しようとあの山荘の方が思ったきっかけがニホンジカが今増えていて。山植物を食べてて、しまうっていうい被害があってそれをあの知ってもらおうということで積極的にジビエメニューを提供しているということでした
0: その周辺の
1: 山のチビエっていうことになるんですかそうですねあの季節によってそのどこの鹿肉を使うのか違うみたいなんですけどあの里山から取ってきたものだったりもあの使ったりその時によって違うみたいですどんな味でしたか結構スパイスが入っていたりして疲れた体に染みるような感じでした10月に登ったのですごく標高が上がると気温も低かったりもしてかいシチューがすごく体に染みました、うん、この山荘は実は2度目の訪門だったんですよね前、はい、前回は5年前にあの大学時代の夏に、えっと、北アルプスを重曹した時に宿泊したんですけど学生時代の,あの重曹だったのでテントを自分たちで持って行ったりだとかあの食料も米だったり缶詰だったりっていうのを数日分みんなで分担して持ってあの自炊したので山荘のご飯っていうのは今回が初めてですごく楽しみにしてみました。うん絶対食べるぞって決めてたんですか。もうあの山登りの後半はずっと G. B. S. 中のことを
0: 考えながら。自分を奮い立たせて頑張って登ってました。<笑>その後に、まあ、あの一泊二泊、結果的に山荘には二泊して。その後のどんな風な景色を見たか教えてもらえますか
1: 。うん、当初の予定だと、二日目も山を歩く予定だったんですけど。2日目がすごく雪が降っていて山荘の壁に雪が張り付くぐらいのすごく天気が悪い日だったのでガイドの方だったりと話をして1日停滞することになりました3日目は3日目はあの天気が回復していて朝の午前7時ぐらいに山荘の方たちに見送られて山荘を出発しました
0: 3日目で一番印象深かった景色ってどんなものですか
1: 7日目にあの行けなかったんですけど帰りにあの奮闘宮という湯田温泉の名物的なあの場所に行けたのがすごく印象的でし
0: た奮闘宮ってあの
1: のん当に字の通りでこう温泉水がこう下から地中から湧き上がっているんですけど。の温泉の沈殿物が固まった。丘みたいな場所で白い玉ねぎみたいな形になっていて、私の背丈より高いぐらいの大きさで、国の天然記念物にも指定されている場所だそうです。うん、これ実際もう何て言うんでしょう。パワースポットみ
0: たいな感じなんでしょうか
1: 。そうですね。あのいきなり白い玉ねぎみたいな。ニンニクみたいなものが。出てきてきこんなものが自然の中で作れるんだというのがすごく印象的だったんですけど周りもずっとぐつぐつ温泉水がずっと湧き上がってるような場所なのでもう湯気が立っていたりしてあのこう自然のエネルギーを感じられるようなパワースポットみたいな場所なんじゃないかなと思います。ででですすか温泉はもあると思うんんけど
0: いろんなその沈殿物でた、まてるそうですね。どんな匂いがするのかなって、あのそのパワースポット周辺にって思ったんですけど、本当に
1: 硫黄の香りもしてあの温泉街みたいな
0: 匂いがします、うん。2泊3日で伝説の道を通ってみて一番感じたことって何ですか？
1: ここでしか見られない景色がいっぱいあって、白の大きな奮闘拳もそうなんですけど、真っ青な。今田川だったり。グランンドキャニオンみたいな崖だったりだとかと展望台から見る槍ヶ岳の景色もすごく綺麗で、まあ、ここでしか見られない景色だったり川を腰まで使って渡ったりだとかルートを自分たちで探しながら進んだりだとか本当に冒険の要素がたくさんある道でここでしかできない経験だったりあの景色っていうのがたくさん詰まってる場所だなと思いました
0: 。ん一方でこう厳しい自然の中に入り込むということで感じたことはありますでしょうか道の半分が沢登りになっている道
1: なので一般登山道とは違う道でルートを自分たちで探したりもするような道なのでやっぱり経験があるだと言ったりだとか行く人自身もやっぱり経験があったりだとかちゃんといろんな判断をできる人じゃないとなかなか厳ししいい道だなと思いました崖が周りにあるのでと落石の危険だったりもあって休憩する時も落石がないような場所を選んで自分たちで休憩しないといけないですし川のルートの近くにある噴気地帯っていうのが近くにあるんですけどそこで水蒸気爆発が起きるそれもあってもし起きた時は熱い水が噴き出して川の水位が上昇して渡れなくなったりだとかあと水が濁ったりもするそうなので足元が見えなくなったりという危険もあって身動きが取れなくなるので野営できるような装備も必要でかなり経験が必要になるような上級者向けの
0: 道だと思います。うん、その場で野営っていうのは、あの天道を張って、やりす、一日やり過ごすっていうことですよね。はい、そう,そうですね。あの長野支局だと、山岳事故の取材をするような機会もあるかと思うんですけども。そういう経験も踏まえて、今回のこの登山道の話でメッセージというか、気持ちはありますか
1: 。うん、私が10月に。そう取材に行ったし後しに伊東新道を登って下山途中に遭難事故に遭った方がいらっしゃってあのその方たちも八重草備をしっかり持ってらっしゃったりもしたので栽培怪我もなく無事に救助されたんですけどそういう事故が起きてそういうリストもある道だなというのを自分もあの同じ道を少し前に歩いていたのでショックではあったんですけど改めてこうリ
0: スクがも視野に
1: 入れながら登らないといけないなと思いましたあの今後登山の
0: 関係でどんなことを伝え
1: ていきたいっていうのはありますか登山のリスクももちろんなんですけどやっぱり登山の魅力だったりこういう綺麗な場所があるとかその道を支えている山荘の人だったりガイドさんだったりもいるのでただあのえっと、魅力を伝えるだけではなくてその、えっと、道をこう整備してる人たちの思いだったりだとか持っていく方の思いもあると思うの
0: でそれれを伝えられるとといいなと思いな思ます40年ぶりの振動ですけどもやっぱり維持管理するのにも課題があるかと思うんですがその辺りも教えてください維持管理がやっぱり登山道はすごく大変ということ
1: で山荘の方たちも次のステップとして考えてしそうですボランティアの方たちをツアーするガイドチームを編成したりだとか今の沢に整備拠点だったりを兼ねる避難小屋の建設を計画していたりすするそうですあともう一つ課題もあって湯田温泉につながるふもと麓の七倉登山口というところがあって私もそこから入山したんですがそこへの交通アクセスがあまり良くなくて。伊藤圭さんだったり敦子さんが行政だったりに働きかけてバスの定期運行を実現させたりもしているんですがまた行政にも働きかけたいというような
0: 話もされてましたあの登山から2ヶ月ぐらい経ちましたけれども今山,の山とのつながりってどんな感じでしょうかう
1: 三俣山荘で夏山のシーズン中にアルバイトをしていたあの大学生の子たち。だっったりと仲良くなって一緒に飲みに行ったりもしてるんですけど山小屋がトイレが大変だったりだとか山の上にあるので怪我をした人がいてもすぐ救急車を呼べるわけでもないのであのすごく大変だったっていう話を聞いて仕事で私は行ったので見えていなかった部分っていうのが。あの改めて見えたりだとか山小屋ってすごく大変なんだなっていうのも改めて連れてつながりができたっていうことがすごく嬉しいですそういったの話題をこ
0: れからも取材していきますかはいこれからもどんどん登っていきたいと思います残念ながらそろそろお時間ですキクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくかハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてくださいいただくご意見やコメントは制作チーム一同の大きなな励みになっています。ポッドキャストをお聞きいただいている Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いします。フォローすると番組の更新情報が受け取れるほか、ポッドキャストランキングに反映されます。各種アプリで星の評価や Apple Podcast では番組のレビューも書けますので、評価やレビューをいただけたら嬉しいです。長くなってしまいましたが今回は北アルプスの伝説の登山道について長野支局の長谷記者にお話を聞きました長谷さんありがとうございましたありがとうございましたいかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきや、キクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。